0: Stell dir mal vor, du hättest ein Rennpferd geschenkt bekommen. Ein Rennpferd von ganz edler Herkunft, das 100.000 Euro oder auch noch mehr wert ist. Ein richtig edles Tier. Und diese edlen Rennpferde sind ja auch ein bisschen empfindlich. Und wenn man möchte, dass die leistungsfähig bleiben und ihr Geld wert sind, dann, ich weiß nicht, wie würdest du mit diesem Rennpferd umgehen? Würdest du ihm Fastfood zu essen geben? Würdest du ihm gesüßte Getränke einflößen, würdest du es in der Box stehen lassen oder würdest du dich vielleicht schlau machen, wie du am besten mit diesem Rennpferd umgehst, damit es seinen Wert behält, damit du vielleicht Geld damit machen kannst oder auch Freude dran hast, wie dieses Tier sich bewegt, wie es Rennen läuft, wie es temperamentvoll ist. Ich denke mal, du würdest eher Letzteres machen. Du würdest dich um dieses Tier kümmern, es hegen und pflegen. Vielleicht würdest du auch Bücher lesen, wie man mit Rennpferden umgeht und was die für ein spezielles Futter brauchen, um leistungsfähig zu bleiben und um gesund zu bleiben und um ja lebendig und bewegungsfreudig zu bleiben. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wie gehst du mit dir um, mit deinem Körper? Dein Körper sollte dir ja viel mehr wert sein und du selbst solltest dir viel mehr wert sein, als wenn du ein Rennpferd hättest. Und doch ist es ja oft so, seien wir doch ehrlich, dass wir mit unserem Körper nicht so besonders gut umgehen. Obwohl er ja so super wertvoll ist, obwohl er sozusagen das Vehikel für unser Leben ist. Ohne unseren Körper können wir nicht leben. Und ohne etwas für unseren Körper zu tun, können wir auch nicht gesund und zufrieden leben. Wie viel bist du dir wert? Bist du dir selbst so viel wert, dass du regelmäßig etwas für deinen Körper tust? Dass du in der Art und Weise, wie du mit deinem Körper umgehst, ausdrückst, wie wertvoll du dich selber findest? Und da ist natürlich ein Schlüsselbegriff, sage ich mal, das Thema Bewegung. Dein Körper braucht Bewegung. Unser aller Körper braucht dringend Bewegung. Ich habe mal den Satz gehört und das fand ich ganz treffend, wir müssen uns nicht jeden Tag bewegen, nur an den Tagen, an denen wir sitzen. Und wie viele Tage sind das? Natürlich alle Tage, denn wir sitzen ja viel zu viel. Wir in den modernen Gesellschaften, in der Wohlstandsgesellschaft sitzen viel zu viel. Ich habe auch schon mal den anderen Spruch gehört, Sitzen ist das neue Rauchen. Sitzen ist ein echtes Problem. Die Tatsache, dass wir so viel sitzen, also sprich uns so wenig Zeit des Tages bewegen, ist ein echtes Problem für unseren Körper. Und das übersehen wir oft. Wir denken oft, naja, wenn wir äh, nicht rauchen und nicht zu so viel Alkohol trinken, dann ist alles in Ordnung. Und Dann vielleicht auch noch einigermaßen gucken, dass wir uns gut ernähren. Aber die Bewegung ist wirklich ganz, ganz zentral. Was passiert, wenn wir uns bewegen? Wenn wir uns bewegen, verstärkt sich unsere Atmung. Das bedeutet, mehr Sauerstoff gelangt an unser, in unser Gehirn. Das bedeutet, dass auch alle Vorgänge, die im Gehirn stattfinden, unterstützt werden. Und wenn wir uns bewegen, geschieht noch was. Es werden bestimmte Bereiche im Gehirn aktiviert, die für Bewegung zuständig sind. Und wenn diese Bereiche aktiviert sind, dann wird unser Denken, ich sage mal, unser Grübeln ein bisschen gebremst. Das, was, was uns sehr ja oft unzufrieden macht, ist ja, dass wir so viel grübeln, dass wir so viel zerdenken. Und wenn wir uns bewegen, dann beruhigt sich, ich sage mal, unser Grübelhirn und wir fühlen uns ausgeglichener, weil eben ganz andere Bereiche im Gehirn aktiviert sind. Das merken wir gar nicht. Wenn du zum Beispiel durch den Wald walkst oder joggst, dann merkst du gar nicht, dass bestimmte Bereiche in deinem Gehirn, auch wenn du gar nicht bewusst darauf achtest, natürlich damit beschäftigt sind, deine Bewegung zu koordinieren, deine Atmung zu regulieren, darauf zu achten, dass du nicht stolperst. Und die Tatsache, dass diese Hirnbereiche aktiviert sind, bedeutet, dass unser Grübelhirn beruhigt wird. Viele erfahren das auch so. Ich kann das selbst auch nur bestätigen. dass Das steckt hinter diesem Satz, wenn ich mich bewege, wenn ich jogge oder walke oder Rad fahre, dann wird der Kopf frei. Und das, was ich eben erklärt habe, zeigt, das ist auch wirklich so. Also nämlich die Bereiche deines Hirns, wo du grübelst und in negativen Gedanken versinkst, die werden eher gebremst, wenn du dich bewegst. Ich könnte auch sagen, wenn wir uns bewegen, dann entspannen wir unser Mindset. Wenn man mal in die Evolution guckt, dann sind wir ja eigentlich Bewegungswesen. Früher unsere Vorfahren mussten täglich viele Kilometer zurücklegen, um zu Wasser und Nahrung zu gelangen, um neue Gebiete zu erforschen und vielleicht die Zelte irgendwo anders aufzuschlagen oder irgendwo neue Häuser zu bauen oder das Vieh weiterzutreiben. Der Alltag bestand zu so zu großen Teilen aus Bewegung und das Sitzen und Ruhen war dann wirklich nur so der Gegenpol zu der Anstrengung. Und man nennt ja auch unseren Körper, unsere Muskeln und Sehnen und Knochen und Gelenke das nennt man dann ja auch den, nennt man ja auch den Bewegungsapparat. Aber wir haben oft aus unserem Bewegungsapparat einen Sitzapparat gemacht. Und das ist fatal, denn das hat viele negative Konsequenzen, wenn wir zu viel sitzen und uns zu wenig bewegen. Wir brauchen zum Beispiel auch die Bewegung, damit genug Gelenkflüssigkeit gebildet wird, damit unsere Gelenke nicht versteifen. Und selbst wenn unsere Gelenke schon zum Beispiel durch Krankheiten angegriffen sind, können wir eine Menge dafür tun, wenn wir dafür sorgen, dass wir sie moderat bewegen. Immer natürlich in Absprache mit möglicherweise einem Arzt, der uns behandelt. Aber Bewegung ist zentral und sorgt dafür, dass auch genug Gelenkflüssigkeit gebildet wird. Man könnte sagen, Bewegung ist wie Öl für den Motor unseres Körpers. Und in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, sind wirklich eine Menge Studien durchgeführt worden zu dem Thema, wie sich Bewegung auf unsere Seele auswirkt. Und inzwischen gibt es schon Metastudien, das heißt, Studien, die all diese Studien zusammenfassen und es kommt immer wieder das Gleiche raus, die Tendenz, dass es enorm wichtig ist für unsere Psyche, uns zu bewegen und dass zum Beispiel ausreichende Bewegung auch gegen Depressionen hilft. Man hat Untersuchungen durchgeführt und festgestellt, dass regelmäßige Bewegung, zum Beispiel zwei bis dreimal pro Woche Ausdauersport, genauso gut wirkt wie ein Antidepressivum. Das ist erstaunlich. Dein Körper braucht dringend Bewegung. Und obwohl diese Ergebnisse schon lange vorliegen, tun sich die Ärzte und Therapeuten schwer, das so in die Behandlung mit einzubringen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Ich habe kürzlich einen Flyer zugeschickt bekommen von der Medizinischen Hochschule Hannover. Ich komme ja aus Hannover. Und ähm, über ein Behandlungsprogramm für depressive Patienten wo die Bewegung integriert ist, endlich wird es umgesetzt. Und du kannst auch jetzt schon für dich persönlich das umsetzen, dass du etwas für deine Seele, für deine Seelenfitness tust, indem du dich mehr bewegst. Es sind unglaublich viele und komplexe Vorgänge, die in unserem Körper und auch in unserem Gehirn passieren, wenn wir uns bewegen. Ich kann hier nur so stichwortartig ein paar rausgreifen. Zum Beispiel ist es nämlich so, wenn wir uns bewegen, gerade auch bei Ausdauersport, dann werden Endorphine in unserem Gehirn freigesetzt. Das sind Glückshormone. Stell dir vor, wenn du dich bewegst, schüttet dein Körper Glückshormone aus. Viele merken das bei der Bewegung selbst nicht, aber viele sagen, spätestens hinterher merke ich, wow, das hat mir gut getan. Das ist ein gutes Gefühl. Und was auch wichtig ist, gerade für Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden, ist, Dadurch wird die Schmerzwahrnehmung gehemmt. Das heißt, wenn du dich bewegst, kannst du besser mit möglicherweise vorhandenen Schmerzen umgehen. Du kannst chronische Erkrankungen besser bewältigen. Wie anfangen? Es ist gar nicht so leicht. Denn obwohl viele Menschen das wissen, wie wichtig Bewegung und Sport ist, fällt es so schwer, das in, die, in den Alltag hineinzubringen. Ich kenne einige, die machen das mit der 10.000-Schritt-Methode, 10 also sich so einen Schrittzähler zu besorgen und das schon mal als ersten Schritt darauf zu achten, dass man einfach auf den ganz vielen kleinen Wegen mehr Schritte zurücklegt, dass man öfter mal das Auto weiter weg parkt oder zu Fuß geht oder die Treppe nimmt statt den Aufzug, um schon mal einen Anfang zu machen. Das kann ein Anfang sein. Denn bei Bewegung gilt jeder kleine Fortschritt zählt. Es geht nicht darum, dass du von einem, ich sag mal, Bewegungsmuffel oder Couchpotato zu jemand wirst, der jetzt jeden Tag eine Stunde Sport macht. Es geht darum, kleine Schritte zu gehen, aber die auch wichtig zu nehmen. Und da ist es gut, wenn man sich klar macht, auch kleine Schritte zählen. Dass auch schon kleine Bewegungseinheiten eine Menge bringen. Da gab es auch noch eine andere Studie zu, die wurde an der Stanford University. Gemacht, und zwar eine Studie mit dem Titel «Give your Ideas some legs». Die lief folgendermaßen. Man hat mehrere Gruppen, drei Gruppen, miteinander verglichen. Und zwar haben alle Gruppen ähm, quasi so eine Art Arbeit am PC gemacht, mussten Aufgaben lösen, wo es auch was mit, die auch was mit Kreativität zu tun hatten. Eine Gruppe und alle Gruppen hatten, hatten sechs Minuten Pause. Eine Gruppe hat in den sechs Minuten Pausen ähm, nicht den Standort gewechselt, sondern blieb einfach am PC sitzen. Die andere Gruppe ist sechs Minuten lang innerhalb des Bürogebäudes umhergelaufen und die dritte Gruppe ist rausgegangen an die frische Luft und hat sich da sechs Minuten be bewegt. Ich denke mal, du ahnst schon, was dabei rausgekommen ist. Die Gruppe, die dra sich draußen in der frischen Luft bewegt hat, hatte hinterher zu 60 Prozent bessere Arbeitsergebnisse als die Gruppe, die nicht rausgegangen ist. Aber auch die Gruppe, die sich innerhalb des Bürogebäudes bewegt hat, hatte immerhin noch zu 40 Prozent mehr Leistungsfähigkeit als diejenigen, die einfach nur an ihrem PC sitzen geblieben sind. Was kann uns diese Studie sagen? Ich glaube, ich habe sie, ja, ich habe sie ähm, gelesen und dachte, Wow, wenn, das müsste man eigentlich in allen Betrieben einführen, dass die Leute auch wieder rausgehen. Es bedeutet, auch kleine Bewegungseinheiten bringen einen enormen Gewinn. Und zwar nicht nur, hier ging es ja um Leistung bei, diesem, bei dieser Studie, auch dein Wohlbefinden. Schon kleine Bewegungseinheiten bringen für dein Wohlbefinden eine Menge. Ja, das ist, Vielleicht denkst du jetzt, aber das weiß ich ja alles und es ist trotzdem so schwer. Und ich kann nur bestätigen, es ist schwer. Ich arbeite ja viel mit Menschen im Coaching und in Therapien und viele nehmen sich das vor mit der Mehrbewegung und ich bin manchmal auch mit frustriert, wie wenig dann passiert. Und ich habe aber im Laufe der Zeit einige Beobachtungen gemacht, was, welche, ja, bei welchem Vorgehen man eine größere Chance hat, dass es klappt, und was für die Umsetzung wirklich wichtig ist. Einmal ist wichtig, dass du deinen Schweinehund kennst. Kennst du deine Lieblingsausreden? Deine Lieblingsargumente oder die Lieblingsargumente deines Schweinehunds, wenn es ums Thema Bewegung geht? Das ist bei jedem Menschen anders. Manche sagen, oh, aber mm, Bewegung ist erstmal, erstmal fühlt es sich gar nicht so gut und macht mir Schmerzen und ich weiß gar nicht, ob das wirklich gut für mich ist. Andere wiederum sagen, Oh, bei diesem Wetter hier in Deutschland, da kann man ja nicht, da muss ich jetzt erstmal auf besseres Wetter warten. Andere wiederum sagen, ja, aber heute nicht, weil ich bin so gestresst, ich muss mich ausruhen. Was ist deine Lieblingsausrede? Wenn du der auf die Spur kommst, dann kannst du vielleicht eher deinen Schweinehund zur Raison rufen und sagen, okay, ich erkenne, da ist jetzt wieder das Lieblingsargument aber ich mache es trotzdem. Was du dazu brauchst, ist so eine Art, ich nenne das mal Commitment, ich mag dieses englische Wort, das heißt so eine Art Selbstverpflichtung. Das heißt, dass du die Sache wirklich konkret machst und auch aufschreibst. Dass du dir zum Beispiel aufschreibst, was du dir vornimmst und bitte, backe kleine Brötchen, fang nicht mit zu viel an. Dass du dir zum Beispiel vornimmst, Ab nächste Woche oder ab diese Woche einmal in der Woche und dann am besten den Tag festlegen und die Uhrzeit. Einmal in der Woche um 16 Uhr oder morgens um 8 wie auch immer, eine halbe Stunde walken. Und dann nimmst du dir vielleicht fürs neue Jahr vor, das auf zweimal die Woche zu steigern. Oder für den nächsten Monat nimmst du dir das vor. Aber wichtig ist, dass du erstmal ein Ziel hast, das du wirklich umsetzen kannst. Oder du nimmst dir vor, einmal oder zweimal in der Woche einen Workout über Computer zu machen. Aber dann lege fest, wann, welchen Tag und welche Uhrzeit. Wir Menschen brauchen das, dass wir uns so vor uns selbst verpflichten und das auch aufschreiben. Sonst vergessen wir es. Das ist der häufigste Grund, warum wir es nicht umsetzen, dass wir es einfach schlicht vergessen. Also schreibe dir auf, was für dich der nächste Schritt ist und dann überprüfe es, ob du es umgesetzt hast. Mach so ein Commitment, du tust es für dich. Es ist für dich persönlich wichtig. Und nimm es ernst und sag dir immer wieder, dass es letztlich darum geht, wie viel bist du dir wert. Ich hoffe, dass du dir sehr, sehr viel wert bist und einen ersten Schritt machst und wünsche dir viel Erfolg dabei.